0: Pito lindo, gracias, te doy, Señor, en esta tarde por tu presencia. Señor, muchas gracias por el privilegio que me das de estar delante de ti, Señor, y delante de tus hijos, Señor, los cuales compraste a precio de sangre, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de cantarte y de adorarte, Señor, de adorarte en este lugar. Hemos, Señor, levantado un altar de alabanza y de adoración, Señor, reconociendo tu poderío y tu majestad. ...reconociendo tu hermosura y tu grandeza, Señor... ...este grupo de alabanza, Señor, lo ha hecho maravillosamente... ...y nosotros junto con ellos, Señor... ...hemos levantado delante de ti nuestra alabanza y adoración... ...pero ahora, Señor, quiero suplicarte, por favor... ...que uses mi vida, Señor... ...yo quiero ser un instrumento tuyo, Señor... ...para instruir a tu pueblo conforme tu palabra, Señor... ...que hoy podamos salir edificados, Señor, de este lugar porque tu palabra da vida Señor, tu palabra es el mejor consejo que podemos recibir y tu palabra maravilloso Dios es nuestra luz y nuestra lámpara para nuestro caminar, en el nombre de Jesús, gracias te damos Padre de misericordia, amén y amén. Tomen su asiento por favor hermanos amados, yo quiero en esta tarde compartir con ustedes un tema que es muy, es poco común que se toque en la iglesia, no porque sea un tema fuerte, es muy básico, pero, un poquito sensible hermano, porque eh, si bien nosotros como cristianos, ¿cuántos saben que Dios es bueno?
1: Amén.
0: Y ¿cuántos saben que Dios vela por los suyos? Amén. En todos los aspectos, ¿verdad? Eh, yo quiero hoy hablar un poquito acerca de los principios financieros de la iglesia. Principios financieros de la iglesia. ¿Qué le suena a eso hermano? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Principios financieros de la iglesia. El diezmo, El diezmo dice Manuel. ¿Y quién dijo dinero? Dinero, dice mi esposa. ¿Qué más? Principios financieros de la iglesia. ¿Sí? Entonces, sí, de eso trata, hermano. De eso vamos a hablar. No voy a predicar del diezmo como tal. No, no, no se ponga casco. No voy a pedrear a nadie. Pero eh, vamos a hablar de las finanzas de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sabe que eh, en, en, en la última transmisión, en la última en la última predicación en, en, en Facebook, en, en vivo, que hicimos cuando no abríamos la congregación, hablábamos eh, de que cuando Noé salió finalmente del arca, después de estar ahí en su cuarentena, ¿verdad?, porque si bien él sabía que iba a estar 40 días y 40 noches ahí, en la lluvia se aventó 377 días, porque las aguas no bajaban y él no podía, el arca no podía tocar tierra. Así es que bueno, después de todo ese tiempo que Noé se aventó ahí encerrado, hermanos, finalmente salió. Y hablábamos en esa última transmisión, si ustedes se acuerdan, <coughs> que había diferentes actitudes, que había distintas actitudes con las cuales uno podía eh, volver, ¿verdad? Veíamos la actitud, por ejemplo, de la paloma, eh, que la paloma, una vez que supo dónde o vio dónde poner tierra, jamás volvió a Noé. Veíamos la actitud también del cuervo, que el cuervo iba y venía, pero bueno, también se fue. Pero veíamos que la actitud correcta fue la de Noé. Que lo primero que hizo cuando tocó tierra fue levantar un altar a Jehová. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Pero quiero decirles algo, hermanos. Después de esto, Dios puso principios... Eh, en la humanidad, principios que sucederían en la tierra hasta estos tiempos y de eso quiero hablar hoy, uno de ellos son las finanzas eh, y quiero decirle algo hermanos amados, la realidad es que nuestro Dios es bueno y es misericordioso, a nosotros Dios nos da no por lo bueno que somos, no por lo mucho que sepamos, nos da porque Él es amor y a Él le place amarnos a nosotros, la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado dice la Biblia. La Biblia dice que si lo buscamos primero a él, que si buscamos su reino, todo, absolutamente todo va a ser añadido. ¿Pero por qué entonces, hermano, a veces en las finanzas no andamos muy bien? ¿Por qué será entonces, hermanos, que, bueno, yo soy cristiano y le sirvo al Señor incluso, no solo me congrego, sino que le sirvo, pero mis finanzas no son muy buenas? Bueno, porque tal vez no estamos viviendo los principios de acuerdo a la palabra del Señor curiosamente cuando llegó el diluvio cuando terminó el diluvio el diluvio fue algo devastador ¿verdad? fue un desastre natural devastador, tan devastador hermano que deshizo todo lo que existía en la tierra acabó con la vegetación, acabó con toda la fauna, pero ese peor desastre natural, ese diluvio dejó la tierra más fértil el diluvio dejó la tierra más fértil, y cuando hablamos de una tierra fértil hermano es que es una buena tierra en donde si tú siembras vas a recibir una muy buena cosecha porque es una tierra fértil y esa tierra fértil, fértil hermano, es la tierra fértil que Dios tiene para nosotros porque Dios a los suyos los bendice, Dios a los suyos les provee en abundancia, hermano, no solo lo necesario, sino en abundancia pero a veces no recibimos porque no estamos viviendo de acuerdo a los principios estipulados por el Señor por ejemplo, hermanos amados, si hablamos que después del diluvio quedó una tierra fértil, entonces necesitamos trabajar las tierras con sabiduría. Y hay una parte de la Biblia que el Señor dice que la sabiduría se esconde en la mano del Señor, se esconde en la mano de Jehová. Miren, no tengo ese versículo, me hubiera gustado eh, meterlo ahí en mi sermón, pero no lo metí. Pero hay un versículo que así dice, que la sabiduría está escondida en la mano de Jehová. Y cuando hablamos en la Biblia de la mano de Jehová es de los cinco ministerios primarios. Eso quiere decir, hermanos amados, que nosotros para saber vivir o saber eh, sembrar y cosechar con sabiduría necesitamos ser guiados por los ministerios primarios. Cuando hablamos, por ejemplo, del, del, del ministerio apostólico, hermano, vemos que hay funciones apostólicas. No todos los apóstoles fueron llamados para la misma causa. Por ejemplo, hermanos amados, Pedro tuvo una unción evangelística. El apóstol Pablo tuvo un llamado, o tuvo una unción de revelación y de diseño, porque él es el perito arquitecto de la iglesia. Bernabé, que es un apóstol del Espíritu, fue, eh, fíjese, Bernabé significa hijo de consolación y su unción, la unción de Bernabé fue la de integración, la de integrar, la de consolar. Apolos fue una unción apologética, la unción apologética lo que nos da es la sabiduría para saber trasladar el mensaje o la sabiduría para, para ver la revelación de la palabra y ver mucho más allá de lo que hay en las letras. Junias, la unción de Junias, por ejemplo, es una unción juvenil. Es para levantar y explotar el vigor de los jóvenes, que es su fuerza, que dice la palabra, ¿verdad? Pero curiosamente, hermano, una de las unciones apostólicas es de un apóstol del Espíritu a la luz de la palabra, no es el tema hoy. Pero a la luz de la palabra vemos que eh, Andrónico fue un hombre que con el tiempo fue convertido en apóstol del Espíritu. Y en la unción apostólica de Andrónicos es un éxito financiero. Andrónico es una palabra compuesta, eh, compuesta hermano. Miren, Andrónicos es una unción exitosa. Andro significa hombre y Nicos significa éxito. ¿Han escuchado por ahí una marca de una palomita de tenis? Sí, está basada en esto precisamente. Pero hay unciones apostólicas y la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría está escondida en la mano de Jehová. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está ese versículo? ¿Un proverbio? Sí, no recuerdo la verdad la cita, hermano. Bueno, la Biblia dice que la sabiduría está escondida en la mano de Jehová. Si alguno lo encuentra, bueno, ahorita lo vemos, ¿sale? Pero miren... Eh, entonces, cuando hablamos, hermanos amados, de que necesitamos nosotros ser instruidos y guiados por los ministros primarios para tener una sabiduría empresarial o para tener una sabiduría financiera, hermanos amados, ahí está la primer causa por la que muchos cristianos no tienen buenas finanzas. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, ¿Lo pueden ver, por favor, hermano? Dice en
1: el nombre de Jesús, en quien están escondidos...
0: ¿Y de quién está hablando? ¿En quiénes están escondidos los tesoros y la sabiduría? Si usted lee versículos antes ahí de donde leyó el hermano Michael, habla de los, de los ministerios primarios. Ahora mire, hermano, quiero avanzar, porque solo estoy dando el fundamento de lo que quiero compartir con usted. La Biblia dice que a nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Amen. Reyes y sacerdotes. Los reyes son aquellos que, que trabajan las cosas terrenales, es decir, reyes son aquellos que Dios les da una sabiduría y que les pone algo específico para trabajar lo terrenal, los reyes son los empresarios, los reyes son los que administran el dinero, los que administran las finanzas, pero los sacerdotes somos los que administramos lo espiritual. Los sacerdotes somos aquellos que nos dedicamos a instruir al pueblo del Señor, aquellos que fuimos escogidos por el Señor para vestirlo a usted, para prepararlo a usted, para aprender a vivir bien y a comportarse bien como usted, para que cuando se presente frente al rey no tenga de qué avergonzarse. Entonces, mire, hermanos amados, pero en la Biblia hay demasiado que podríamos hablar en cuanto a las finanzas. Esto no es un tema para empresarios, pero si pudiéramos hablar, hermano, acerca de algo empresario, mire lo curioso, que en la Biblia nos enseña que Jetro le dijo a Moisés que buscara a otros para que lo ayudaran en el trabajo. ¿Y sabe cómo se le llama eso en el ámbito empresarial? Delegación de autoridad. En la Biblia también nos enseña que Moisés envió a dos espías para investigar la tierra que tenían que conquistar. Antes de ir, mandó a investigar la tierra. En el mundo empresarial, a eso se le llama investigación de mercado. En la Biblia también nos enseña que José guardaba alimento para el tiempo de las vacas flacas. En el mundo empresarial, a eso se le llama control de inventario. Hermano, en la Biblia hay demasiada sabiduría, pero usted y yo necesitamos ser instruidos a través de los ministros que el Señor nos ha puesto delante para que podamos administrar con sabiduría podamos sembrar con sabiduría pero de la misma manera entonces cosechar con sabiduría tal vez aquí en la iglesia hay alguien que dice bueno pastor yo ofrendo y diezmo pero no me va bien bueno tal vez lo está haciendo de la manera incorrecta pastor yo bendigo, yo soy buena persona yo ayudo a mucha gente pero no me va bien Tal vez necesita ser instruido a través de la palabra del Señor. En Génesis capítulo 8, versículos 18 en adelante, habla acerca de cuando Dios puso estos principios o puso este orden a partir de este nuevo pacto con la humanidad. Génesis capítulo 8, versículos 18 al 22, dice lo siguiente. Génesis capítulo 8, del 18 al 22. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Pero mire lo que hizo Noé en el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Dijo Jehová en su corazón, «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho». Y en el versículo 22, hermanos amados, encontramos cuatro cosas que Dios puso para la tierra que no van a cambiar. Miren lo que dice el versículo 22, «Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor» el verano y el invierno, el día y la noche. Ahora, aquí en esta parte, bueno, esta es otra versión, estaba viendo cómo dice aquí, pero hay una versión que dice lo siguiente, hermano, el versículo 22, mientras la tierra permanezca no cesarán la siembra y la cosecha. Porque esas cuatro cosas que encontramos en el versículo 22 son las cuatro leyes de Dios, son cuatro leyes que no van a cambiar jamás mientras estemos en la tierra número uno, siembra y cosecha número dos el frío y el calor número tres, verano e invierno y número cuatro, el día y la noche estas cuatro cosas jamás van a cambiar entonces lo primero que vemos acá hermanos amados es que cuando Noé sale del arca después de estar en su cuarentena de 377 días el Señor les pone una nueva ley Pone algo nuevo en la tierra. Lo primero que pone es, va a haber una siembra y va a haber una cosecha. Nadie que no siembre va a poder cosechar. Y todo aquel que quiera tener algo, va a tener que hacer algo para adquirirlo. Tienes que sembrar para cosechar. ¿Sí me sigue, verdad? Muy bien. Entonces, hermanos amados, ¿cómo se llama el tema? Principios financieros de la iglesia. Principio número uno, a la luz de la Palabra. Proverbios, capítulo 10, versículo 5. Proverbios, capítulo 10, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿No es? ¿No es pro Proverbios 15? ¿No es hermanos? Bueno, déjenme lo busco rápido, para que no piense que escribí mi, mi Biblia, ¿sale? Ok. El que duerme en el tiempo de la ciega, ¿si ¿Sí es ese que les leí? se me hace que me equivoqué yo porque es otro principio, pero Hebreos 13:5 hermanos, por favor, creo que me equivoqué yo, si sí, les di otro versículo, Hebreos 13:5 por favor, es ese verdad, Hebreos capítulo 13 versículo 5, qué dice hermanos, Gracias hermano. Entonces, sean nuestras costumbres sin avaricia. Hermano, seamos contentos con lo que tenemos. Ahora mire, dice contentos. Otra cosa es que no estés conforme. Porque por ejemplo, hermano, mire, yo por ejemplo, yo estoy orando al Señor por una casa. Yo quiero tener mi casa y pronto la voy a tener. Y estoy contento con lo que tengo. Pero eso no quiere decir que yo no quiera tener mi casa. Pero estoy contento con lo que tengo. Pero si yo fuera avaricioso, yo ni estaría aquí, hermano. Yo estaría trabajando, generando para tener mi casa. Ahora mire esto, hermano amado. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen? Sí de verdad, porque Dios, el Señor y el diablo saben. ¿Cuántos pues están contentos con lo que tienen? Amén. Ahora mire hermano, una cosa es estar contento y otra cosa es despilfarrarlo ¿verdad? Ah, el Señor dice que me va a proveer, ¿cuánto gané? Mil pesos, ¿qué quieres mi amor? Alitas, eh, una hamburguesa, hermano, no es malo. Pero si usted se gasta todo en eso, ¿cuándo va a lograr sus objetivos? miren le quiero contar algo y, y se lo quería contar no por presumirles se los cuento porque se los cuento por muchas razones porque yo estoy empezando el pastorado hermano llevo menos de un año el 5 de enero aquí no quieren ustedes verdad bueno lo saben pero se los quiero contar por la siguiente razón porque Dios me va a bendecir aún más de lo que me estaban diciendo porque yo le estoy sirviendo a él y el Señor me va a bendecir porque eso dice la palabra y se lo cuento porque si después yo hago un viaje como el que iba a hacer y no hice no quiero que diga ah, si le está dejando la iglesia le quiero contar algo antes de la pandemia mi esposa y yo estábamos planeando irnos a París estuvimos así por comprar los boletos para irnos a París tenemos gracias a Dios tenemos para pagarlo pero hay prioridades y no porque no pueda hermano bendito Dios porque puedo ahí está mi esposa mis papás lo saben nos íbamos a ir a París se atravesó la pandemia y no se hizo podemos gracias a Dios porque hay que disfrutar cuando Dios te da pero hay prioridades hermanos seamos contentos con lo que tenemos Sí, mire, mire lo que dice acá sean vuestras costumbres sin avaricia número uno hermano no gastes más de lo que ganas hay gente que está trabajando sabe que le van a pagar 800 y antes de que le paguen ya los debe esas sonrisas hermano lo delatan pero hermano no gastes más de lo que ganas aprende a administrar aprendamos a administrar Dios es el más interesado en que usted y yo vivamos bien hermano porque mire hermano hay llamados para todos hay llamados para todos hay gente hay gente que cree que los verdaderos hijos de Dios tienen que ser pobres y no es así no es así ahora si tu llamado es un llamado a las misiones en la sierra ah bueno ahí es otra cosa pero cada uno tiene su llamado por ejemplo, ¿ustedes qué dicen? ¿Dios es justo o es injusto? Justo. Claro. Si la Biblia dice que el trabajador es digno de su salario, ¿usted cree que Dios va a tener de la misma manera a alguien que se esfuerza, alguien que ora, que ayuna, que le sirve con todo su corazón, que se desvela estudiando la palabra, hermano, para servirle de una mejor manera? ¿Usted cree que lo va a tener igual a este, que aquel viene de repente al culto? ¿Usted cree que Dios les va a dar lo mismo? Porque yo no es injusto, hermanos. Esto no es difícil de entender. Pero la Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Entonces, hermanos, no gastes más de lo que ganas. Aprende, por favor, iglesia, aprendamos a disfrutar lo que tenemos. Hay gente que tiene ahí guardado y su hijo le dice, mamá, comprar algunas papitas. No, hay que ahorrar. Y si sí hay que ahorrar Pero a veces, hermano Hay gente hay un dicho, ¿verdad? Porque México es de muchos Hay gente que dice que no comen plátano Para no tirar la basura Hay que, hay que estar contentos con lo que tenemos, hermano Tampoco hay que ser codos, ¿verdad? Hermanos, hay gente que Que no se compra nada Absolutamente nada Porque su afán es el y tienen el dinero guardado, hermano, pero ellos no comen, tienen hambre, no visten bien. Hay que estar contentos con lo que tenemos. Hay que aprender a disfrutar lo que tenemos. Y el versículo dice lo siguiente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ah, hermano, mire, estas palabras es como para que nosotros corramos y nos aventemos ahí en un colchón. Él dijo, ¿quién dijo? ese es nuestro Dios hermanos. ¿quién se ha quedado sin comer aquí en la pandemia? a ver ¿quién se ha quedado sin comer? porque él dijo no te dejaré ni te desampararé segundo principio proverbios capítulo 10 versículo 5 proverbios 10 5 no es el que me equivoqué les había dado ese hace rato ¿verdad? ese es el segundo principio proverbios capítulo 10 versículo 5 la primera cita para los que anotan era Hebreos 13.5 ahora es Proverbios capítulo 10 versículo 5 el que recoge en el verano es hombre entendido el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza Proverbios 10.5 es esta cita y la primera fue Hebreos 13.5 ¿vale? Segundo principio: ahorra para invertir, no para gastar. Hermanos, miren lo que dice acá: el que recoge en el verano es entendido. ¿Cómo dicen otras versiones? Ayúdenme. ¿Cómo dicen su versión, hermano? El hijo prevenido se abastece en el verano. El hijo prevenido se abastece en el verano. Otra versión por ahí. Hermano, ¿qué, ¿qué cree usted que quiere decir esto, hermano? como la hormiga, ¿no? ¿Como la hormiga? Que cuando tiene, almacena. Pero, hermano, hay gente que cuando recibe, a despilfarrar. Eso no es de sabios. Eso no es de sabios. Eso lo dice la Biblia, hermano. El que recoge en el verano... En sí, hermano, por favor. Cosechar en el verano es de sabios. Dormirse en la cosecha es de, es de descarados. Dormirse en la cosecha es de descarados. Ahora mire... A veces, hermanos, y esto lo digo con tristeza, porque a veces hay gente que en su juventud no hizo nada y cuando ya son adultos mayores quieren hacerlo todo pero el tiempo ya se pasó ¿sabe que en las estadísticas aquí en nuestro país tenemos más de un millón de jóvenes que no saben qué van a hacer con su futuro no estudian ni trabajan pero el cabecita de algodón les dio dinero
1: a los ninis,
0: ¿verdad? no, hombre Dios. pero la Biblia dice que no, hermano la Biblia dice lo siguiente el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo Qué avergüenza entonces ahorita que tenemos fuerza jóvenes ahorita muchachos que tenemos la capacidad bueno estudien y trabajemos trabajemos démosle con todo Mire, por ejemplo, hermano, yo no veo problema acá, yo nunca le voy a decir a un joven, no, tú tienes que estar acá en la iglesia los martes, porque si está estudiando, si está trabajando, ¿es ese es el tiempo en el que ellos tienen que trabajar y estudiar. Llegará el día en el que cuando ellos estén generando, ah, entonces sí, ya no, hermano, porque si no, ¿cuándo le servimos al Señor. Y eso no es excusa, muchachos, ¿verdad? Al pastor dijo que no vaya yo los martes. al mundo. Pero hermano amado, este versículo dice lo siguiente, cuando tengas ahorra. Cuando tengas almacena, para que cuando lleguen los, los momentos difíciles tú pues ya tienes algo ahorradito. Gloria a, Dios. Amén. a veces hermano nos endrogamos para las cosas que no son prioridad. A veces, mire hermano, porque la Biblia lo dice, donde esté tu tesoro ahí está tu corazón si tú no tienes un hábito de ahorrar hermano, tú no tienes ahorrado para unos zapatos, un pantalón pero si te gustan los videojuegos ah no pastor, llevo tres meses ahorrando para el xbox aunque no tengo
1: zapatos
0: ¿dónde está su corazón? en el xbox si sí me doy a entender ¿verdad? pero mira el segundo principio ahorra para invertir no para gastar porque el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Siempre que tú estés generando, escuche, siempre, sea mucho o poco lo que tú ganes, siempre que tú estés generando, puedes ahorrar. Si ahorras de a 10 pesos al día, ¿cuánto tienes al año? 3650, ¿no? ¿Sí o no? ¿A quién le cae mal 3650? Ahorrando diez pesos al día. Pastor, pero diez pesos no se puede. Bueno, de a cinco hermano. Pero siempre que tú estás generando puedes guardar, puedes ahorrar. Y eso es un principio bíblico. Tú no vas a tener, hermano, si tú no tienes un hábito de ahorro. Sobre todo si andas ahí cortejando a un muchacho o una muchacha, ¿verdad? No, pastor, yo soy mujer y a mí me pagan todo. Ja. Pura revelación del Señor, hermanos. Tercer principio. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Miren nomás, hasta los servidores se acercaron más, hermanos. Proverbios 14, 23. Proverbios 14, 23 En toda labor hay fruto Mas las vanas palabras de los labios Empobrecen ¿Sí dice eso su Biblia? Entonces el tercer principio de las finanzas de la iglesia son No dependas de una sola fuente de ingresos Porque en toda labor hay fruto De donde sea, en donde tú pongas tus manos Ahí el Señor te va a proveer Pastor, yo ya tengo un trabajo. Y es bueno, pastor, porque solo trabajo tres horas al día. Y me va bien. ¿Y qué haces con las otras tantas horas que te sobran entonces? ¿Dormir? Pero mire lo que dice acá la palabra del Señor. En toda labor hay fruto. Es decir, si te avientas tres horas en un empleo y puedes trabajar otras dos, trabajas. No te quedes confiado solamente de una fuente de ingresos. Mire, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Menos bla, 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 más acción. Sabe que usted puede ser de bendición para su familia, para sus amigos, para sus conocidos, para sus padres, para sus hijos, para su iglesia? Si usted tiene principios financieros de la iglesia. Hay una imagen que vi en internet. De un hombre con muletas, no tiene una pierna, va con sus muletas y no tiene una pierna, pero anda vendiendo en los semáforos, vende cosas en los automóviles, pero anda trabajando. Hermano, nosotros tenemos un nosotros tenemos un respaldo más, que la palabra de Dios dice que donde nuestras manos se pongan, vemos, vamos a ser bendecidos. Aquel que entiende ese principio, hermano, anda poniendo manos donde quiera porque sabe que Dios le va a bendecir. pero tenemos hermano amados, tenemos nosotros que tener el deseo de trabajar hay gente que no le gusta trabajar hermano pero si para tener algo hay que levantarse temprano y dormirse noche hay gente que se para tarde y se duerme temprano y quieren que Dios les bendiga y no es así hay gente incluso que dice, bueno, yo ya no estudié, ya, ya, ya no puedo estudiar, voy a ser pastor. Y tampoco es así. hermanos no, no, si para servir al Señor hay que prepararse también. No dependas de una sola fuente de ingresos. En toda labor hay fruto. No importa si es poquito lo que ganas, si tú le eres fiel a Dios, Él te va a bendecir. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice? ¿Qué dice ese versículo? El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Hay gente que espera que Dios le dé más, pero en lo poquito que le da no le es fiel a Dios. Si no le eres fiel a Dios, cuando ganas poquito menos, lo vas a hacer cuando ganes mucho. Hay gente que dice, pastor, yo quiero diezmar, pero no me alcanza. Y no es así. La verdad es que a usted no le alcanza, porque no diezma. No estoy enojado. Pero es la palabra del Señor. Ok, ¿en cuál vamos? En el 3, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Siguiente principio. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora mire, hermano, esto es algo difícil, la verdad. Le quiero decir por qué. Porque es un mandato del Señor el no deber. Y es cultura del mexicano deber en México es parte de la cultura estar endeudado. ¿por qué cree usted que Coppel ha crecido tanto? electra came esas risas derratan hermanos ¿eh? pero primero lo que dice la Biblia no debáis a nadie nada no deban murmuración en medio del pueblo, ¿verdad? no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley entonces hermanos amados miren la Biblia dice que no debamos a nadie nada pero seamos honestos hermanos, seamos honestos, ¿sí o no? que a veces un prestamito por ahí nos saca de apuros ¿es verdad? ¿es verdad? Y nos ayuda. Pero a veces, hermanos, hay deudas sin propósito. Y tenemos que ser cuidadosos con eso, hermano. Mire, hermano, hermana, hoy vamos a orar acá, vamos a orar aquí, y vamos a poner un escudo sobre todo lo que tiene la espiritual, para que el Señor bendiga nuestras finanzas. ¿Eh? Mire, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy predicando hoy de esto, hermano? Mire, <coughs> yo como pastor, junto con mi papá, tenemos que velar por ustedes. Y una de las cosas que se están aproximando para la nación y para el mundo entero es una crisis económica. ¿Sabe que el gobierno está diciendo... ¿Se acuerdan cuando les di la estadística antes de que llegara la pandemia? Que el gobierno decía que 8 de cada 10... Primero decían 7 de cada 10 y después dijeron 8 de cada 10 mexicanos les va a dar el coronavirus. ¿Se acuerdan? Bueno, pues... Oh, y está pasando... Bueno, otra de las estadísticas es que 7 de cada 10 negocios, micronegocios, van a desaparecer. Por lo que está empezando, Pérez. Sabe que muchos, tal vez algunos ya están pasando eso, hermano, pero hoy vamos a hablar acá. Muchos de los que venden sus dulcecitos o que algo venden ahí, ya se dieron cuenta que metieron a los papás y a los hijos dentro de las casas. Ya no andan en la calle. Porque tienen que estar pegados a la computadora y a la tele en las clases, ¿verdad? Y eso hace, si los niños no salen, si la familia no sale, ¿quién les compra? Entonces, hermano, se aproxima una crisis económica, no solo para nuestra nación, sino para el mundo entero. Pero escuche esto, hermano, si nosotros vivimos de acuerdo a los principios que la palabra establece, eso no nos va a dañar. Porque Él ha dicho que Él nos va a proveer, que Él nos va a bendecir, que el fruto de nuestras manos, hermano, sería en abundancia. Pero necesitamos vivir de acuerdo a sus principios. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Evita deuda sin propósito, hermano, hermana. Evitemos endeudarnos si realmente no tengo una necesidad. Esto es un problema, hermano, porque de verdad hay gente que ya no necesita, pero está acostumbrada a sacar préstamos. Hermano, hermana, si no necesita, no lo saques no te endeudes ser deudor te hace ser esclavo de alguien ser deudor te obliga a ti a estar mentalizado todo el mes para dar un pago y si tú no lo das eres esclavo de ese alguien y el acreedor puede destruir lo que ellos han puesto en tus manos tenemos que ser cuidadosos ¿Cómo, pastor? ¿Cómo le hago para no sacar préstamos? ¿Cómo le hago para no endeudarme? Ejerce tu gobierno. Busquemos la manera, amados, hermanas, hermanos. Busquemos la manera de ya quitarnos esa costumbre. Busquemos otras opciones, hermano, de generar el recurso para acabar de pagar y no endeudarme para pagar uno y estar endeudado con otro. Miren no debáis nada a nadie, pero yo estoy pagando un terreno que debo. Yo quiero pagarme al contado, pero no me alcanza. Pero eso es distinto, hermanos, amados, a que yo me haya sacado un prestamito en Coppel para comprarme un carrito a control, que me gustan, hermano. ¿Cuántos <risa> saben que me gustan los carros a mí? Sí. Ahí le encargo, primero de febrero, cumpleaños. <risa> pero sí, mamá, no vean la diferencia. Deudas sin propósito. No hay la necesidad de endeudarse. Y eso a nosotros, hermanos, nos hace ser esclavos. Entonces no podemos estar esclavizados a alguien solo por las deudas financieras que no necesitamos tener. Yo debo. ¿Quién debe? Levante la mano. Sí, pena, Bueno, hay varios verdad. Va, mire lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 37, 21 Salmos 37, 21 El impío toma prestado ¿Y qué? Y no paga Mas el justo tiene misericordia y da Hermano, mire, entonces, si, si estamos debiendo, paguemos, hermano, paguemos. Mire, hermano, yo sé que acá estamos en confianza. Yo no soy el único aquí, yo lo sé. Pero hay gente que pide y no paga, y a mí me han quedado de ver gente de la iglesia, y repito, yo sé que yo no soy el único. Aunque no me han contado, yo sé que acá hay gente que le pidieron, gente le dice y no le pagó. Y así como nos va a bendecir el Señor, hermanos. Ahora mire, hermano, la realidad es que si tú pides y no pagas, ya te cerraste una puerta. ¿Cómo? ¿Cómo puedes volver a pedir? ¿Cómo te va a querer ayudar a alguien si no le pagaste, hermano? Pues si le vemos, paguemos. ¿Cuántos dicen amén? Paguemos, ¿verdad? Si debes, paga. El impío toma prestado y no paga más. El justo tiene misericordia y da. Aparte de pagar, paguemos a tiempo. Paguemos a tiempo, hermanos. Pastor, yo no sabía que tenía. Bueno, ya debo. Paguemos, hermanos. Paguemos a tiempo, seamos responsables, hermano. Mire, yo en alguna ocasión puse un ejemplo aquí. Imagínese usted, hermano, que esa persona a la que le debemos entre por ahí, qué vergüenza, hermano. Pues paguemos. Si usted debe, pague, hermano, pague a tiempo. Construyamos. Cuando tú debes, cuando tú eres deudor, y pagas a tiempo y pagas responsable eso construye o reconstruye una reputación. No, la señora sí paga, el señor sí paga. Tienes una reputación. No lo que, ¿no? si el esta, claro. Iniciar, ¿no? Sí, verdad? Va creciendo tu crédito. Nada más no le vaya a ser como. ¿Cuántos se acuerdan de Andrésito? De Andrés, ahorita ¿no? en se acuerdan de él? En alguna ocasión. pues, cuando vino, hermanos? ¿A vernos? Imagínese usted, se vino en el avión, bajó de, aterrizó su avión en el aeropuerto, llegó acá y le dice a mi mamá, que le dijo: Estoy feliz porque tengo en couple 37 mil pesos. No, pues tiene su dinero ahorrado. No, hermano, no tenía nada. Ese era el crédito que le daban. Él podía sacar algo de ahí, pero decía que tenía 37 mil. Entonces, mire, hermano, suena chiste, pero hay mucha gente que lo ve así. Ah, me prestan 15 en couple. Y 20 en directa, tengo 35 mil ahí, para cuando los necesite. <risa> no es así, hermano. No es así. <risa> Construyamos una reputación, reconstruyamos. Si usted quedó mal en alguna ocasión, usted puede reconstruir su reputación, vaya y pague. Paguemos. Amén. 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 Que nada te estorbe. Que nada nos estorbe para hacer la novia de Cristo. Usted no puede venir aquí y querer lavar sus vestiduras en la Santa Cena. Si debemos, hermano. Imagínese. No, 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 no. Siguiente principio. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Es un tema que necesitamos o no. ¿Sí? más dos? Es claro que lo necesitamos todos, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. El quinto principio es, paga tiempo y construye tu reputación. El principio número 6 es, siembra. Siembra, dice la palabra del Señor. Por esto digo, el que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, y veíamos que cuando Noé salió, de entre las cuatro cosas que no van a cambiar en la tierra, la primera es que siempre había una siembra y una cosecha. Esa es una ley de Dios que no va a cambiar. Si tú quieres tener, tuviste primero que haber depositado una semilla. Tú no vas a tener si no sabes dar. Y eso aplica para todo, no solo para el dinero. Pero yo le quiero contar algo personal. Nosotros, o yo, yo, porque quiero hablar personalmente. Yo mientras más oro por gente, mientras más predico, mientras más le sirvo, más Dios me da. Y no hablo de mis finanzas, hablo de las cosas espirituales. Los dones crecen y se desarrollan mientras más tú lo ejerces. Porque ese es un principio de la ley de Dios. Que si tú siembras vas a cosechar. Ahora imagínense las finanzas. Sembremos, hermano. Pastor, pero es que yo me da muy poquito para mi gasto. Apenas si me alcanza para la sopa. Bueno, sáquele un platito de sopa al indigente que está fuera de su casa. Eso es su manera de sembrar. Le va a rendir más su gasto. Sembremos. Si quieres cosechar, tienes que sembrar, porque es una ley de Dios. Aprender a sembrar es aprender a ser un inversionista en el reino de los cielos. Aprender a sembrar, amados hermanos. mire, Y me oigo tal vez como en el Evangelio de la Prosperidad, porque hay un Evangelio de la Prosperidad que dice, ven y pacta con el Señor, ¿verdad? Hasta mi voz. No me queda, hermano, porque... Pero ellos dicen que tú vengas y pactes, pata con Dios. Si tú pactas con Dios, Dios te va a bendecir y te va a abundar. ¿Es bíblico eso? No. ¿Seguro? Sí, sí. Claro que es bíblico. Okay. Pero depende de la interpretación que le den. Pero sigamos. Pero si usted bendice, si usted siembra, hermano, si usted aprende a sembrar, usted es un inversionista en el reino de los cielos. Hermano, Dios no se queda con nada. La palabra de Dios dice que aún un vaso de agua dado a uno de los profetas trae beneficios trae beneficios Siete, principio número siete. proverbios capítulo 27 versículo 23 ¿quién vive hermanos? Cristo. gloria a Dios ¿quién vive? Cristo. amén, gloria a Dios proverbios capítulo 27 versículo 23 23 y 24. ¿Alguien lo lee, por favor? Gracias, Ale. Sé diligente. En conocer el estado de tus ovejas Es decir, asegúrate Preocúpate por, la por lo que tienes Y de qué manera está lo que tienes Y mira con cuidado por tus rebaños Sé diligente Ten educación financiera Porque las riquezas no duran para siempre Y será la corona para perpetuas generaciones Hermano esta, la número 7, habla de tener una disciplina. Tenemos que tener una disciplina en nuestras finanzas. Tener una disciplina en que cuando a mí me llegue a la semana o a la quincena, saber, saber lo que, número uno, lo que le corresponde al Señor. Número dos, lo que me corresponde a mí mire, solamente usted sabe, porque yo no puedo aquí ponerle la ley, a ver hermano, el 10% para Dios, el 20% para el hospital, el 20% para la medicina, no, eso lo decide usted, eso lo deciden ustedes, porque, ¿quién soy yo para decirle, no hermano, aquí hacen las cosas como yo le digo, no, ¿quién soy yo? Eso es de usted. Pero aquí la Biblia habla, hermanos amados, de tener una educación financiera. La Biblia dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, es decir, sé diligente en lo que tienes, mira cuidadosamente lo que tienes. No lo gastes por gastar, no lo deseches solo por emoción, sé cuidadoso. Miren, hermano, le voy a contar algo, porque estamos en confianza y por gracia del Señor yo estoy acá. Pero les recuerdo que me gustan los carritos, <risa> como ejemplo a mí como me gustan los carros de colección desde que yo era chiquito yo empecé a adentrar en el mundo de los carritos de colección y vi que había carritos baratos, otros carros, otros muy caros pero cuando yo, yo trabajaba hermano yo a mí se me hizo fácil empezar a ocultarle a mi esposa parte de mi salario ah, porque entre paréntesis hermano un matrimonio de Cristo no se oculta el dinero del esposo o de la esposa porque los dos unirán y serán una sola carne Gloria a Dios. Si usted aparta el dinero de su esposo o de su esposa Están divorciados en las finanzas Eso es otro tema, pero entra, ¿verdad? Y a mí se me hizo fácil decirle a mi esposa Mi amorcito chula Gané tanto Y mira, verdad, hermano Yo me empezaba a guardar, a guardar, a guardar Y cuando yo iba al club ahí donde iba de repente Ah, hermano, ¿qué piezas me compraba yo? Ya lo sabe mi esposa ¿No cree que me van a cachetear bajando de aquí? No, ya lo sabe pero se lo hizo fácil, hermanos. Yo no tenía una educación financiera. Ahí está, hermano. Yo prefería comprarme carritos que comprarme ropa, que comprarme zapatos. Y eso no está bien. La Biblia dice, amados hermanos, sé diligente en conocer tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Es decir, todo lo que yo te doy administra con diligencia. Porque yo te lo estoy dando, dice el Señor, lo que tú recibes, el fruto del trabajo, el fruto de tus manos, yo te lo estoy dando. Sé diligente, por favor. Sé cuidadoso en cómo la administras. Porque el Señor nos va a dar más y lo que tenemos, hermano, no somos diligentes con ello. ¿Cuántos necesitan ganar más en su empleo? Levanten la mano. Solo uno, dos. Tres, cuatro, ¿sí? Con fe, hermano, con fe. Acá esto es de... Si ¿Sí? ¿Quieren ganar más? empiecen a ser diligentes. <risa> Empecemos a ser diligentes. Y si somos diligentes en lo que el Señor nos da, hermano, Él va a saber que puede confiarnos más finanzas. Miren, hermanos. Acá en la iglesia hay testimonios de cómo Dios cumple sus sueños. El, día, el Señor cumple nuestros caprichos. ¿sí? Yo, mire... Ah hermano, me cuesta mucho hablar de mí, no, no soy presumido, pero esta iPad que tengo aquí, yo la renuevo cada vez que me sale la más nueva, la renuevo, sin pagar más, el Señor me la renueva, y esta no es barata hermano. Mire hermano, perdóneme, pero yo sé lo que le estoy hablando, ¿cómo va a tener usted un pastor que le habla de tener buenas finanzas, si yo no tengo que comer? No hermano, yo sé lo que le hablo. Pero hay que aprender a vivir, hay que aprender a ser diligentes con lo que el Señor nos da. El Señor no puede darte más, hermano, si con lo que te está dando tú no eres diligente, no lo sabes administrar. Hermano, yo le dije, hoy vamos a orar acá y vamos a poner un escudo, sobre todo, un escudo espiritual. Pero usted necesita ser diligente. No sirve de nada que su pastor aquí ore por usted y... No, no sirve de nada si tú no vas a ser diligente con lo que Dios te da el Señor nos llama a ser diligentes a tener una educación financiera hermanos seamos disciplinados, seamos educados financieramente, ahora si usted no sabe cómo, pídalo al Señor, acaso no dice la Biblia, alguno necesita sabiduría, pídalo al Señor pero no quiera, Señor ayúdame a hacer salgan mis finanzas y se anda compre, compre cualquier cosa que ni necesita hermano, no no, seamos diligentes ¿cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque la manera en la que usted vive va a repercutir en los suyos. Mire lo que dice el versículo 24. Porque las riquezas no duran para siempre. Sí, ahorita ganas bien, pero después nadie no, te lo garantiza. Y será la corona para perpetuas generaciones. De ti depende, hermano. Que tus hijos vivan bien o vivan mal. Entonces, Tú puedes dejarle un legado a tus hijos. ¿Pero qué le vas a dejar, hermano? ¿Deudas? No, hermanos Si somos hijos de Dios Los hijos de Dios viven bien Y si hay un hijo de Dios que no está viviendo bien Bueno, algo anda mal por ahí Nosotros tenemos que vivir bien, hermanos No, hermano Y cuando hablo de bien, no es que Ah, no, si puro billete No, no, no Miren, hermanos Yo no tengo carro porque no quiero Pero puedo comprarme un carro sé sí que me voy orgulloso, hermano, perdónenme pero yo quiero que usted salga seguro de aquí yo sé, hermano que el Señor provea a los suyos yo puedo comprarme un carro ahorita yo, la colección de carritos que yo tengo ahí, guardada con eso me alcanza a mí para comprarme un carro del año al contado y me sobra, hermano pero no lo necesito una, no lo necesito, yo, ¿dónde lo meto? si yo estoy rentando un cuartito pero bueno ¿puedo, hermano? y no se lo digo con orgullo, se lo digo porque ese es mi Dios, ese es mi Señor, pero hermano, hay que levantarse temprano, y hay que dormirse tarde, hay que saber administrar, hermano, sí cualquiera puede gastar, ah pero si yo quiero algo, pues tengo que ahorrar hermano, cuesta, porque hermano, le tienes que decir no a los tacos, todas las noches, a las alitas, a las hamburguesas, suena chistoso hermano, pero es la verdad, hay que saber administrar. Hay que saber administrar. Sí, hermanos. El reinicio de las finanzas. Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12. Malaquías 3, versículos 10 al 12. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hermano. Reprenderé también de vosotros por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, a veces como que cuesta que el pastor hable de diezmos, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor, hermano. Dios tiene leyes. El reino de Dios para nosotros sus hijos hermanos tiene beneficios, pero para que nosotros tengamos los beneficios del reino de Dios, tenemos que estar viviendo de acuerdo a las leyes de ese reino de Dios. Y el reino de Dios tiene leyes y una de ellas es esta. El diezmo usted lo puede dar de distintas maneras, algunos por obligación, otros porque lo regañó el pastor. Escuche, escuche otros porque solo quieren servir no hablo de esta iglesia pero hay gente que solo diezma porque si no, no lo dejan servir pero no lo quieren dar o no lo quieren hacer mire, diezmo, tres tipos de diezmo en la Biblia y con eso termino, rápidamente número uno, el diezmo de Abraham Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20 quien lo tiene, lo lee por favor Génesis 14, 18 al 20 ahí está el diezmo de Abraham Génesis 14, 18 al 20. Dice: Entonces, Melchizedek, rey de Salem,
1: sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a en sus enemigos
0: en tus manos y le dio Abraham los diezmos de todos. Gracias, hermana. ¿Por qué le dio a Abraham el diezmo a Melchizedek? porque él estaba proveyendo de pan y de vino porque había gratitud en su corazón ahí está mire man, podríamos hablar mucho del diezmo pero me voy a, que tal alguien me está grabando y me van a decir que soy diezmo Maldonado y no es así No. pero el diezmo se le da a aquel que te provee de pan y vino, a tu padre espiritual usted viene a esta casa y aquí come y aquí bebe espiritualmente, verdad, porque no hablo del martes el martes van a decir, no, sí pastor, sí come y sí bebe. No, 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 hablo de espiritual. Pero usted viene acá y recibe palabra. Palabra rica como esta. Usted viene y come, pero también bebe, porque usted viene y recibe gozo aquí en la comunión con los hermanos. A eso se les da el diezmo. Usted no puede ir a otra y decir, ah no, bueno, yo voy aquí, pero yo diezmo allá. No. Usted diezme a su papá de donde come y bebe. El diezmo de Abraham fue por gratitud. Pero hay más diezmos. El diezmo de Jacob en Génesis 28, 20 al 22, es un diezmo que se ha usado mucho para estafar a la iglesia, hermano. Es de lo que hablábamos hace ratito que sí es bíblico. Génesis 28, versículos 20 al 22. ¿Qué dice?
1: para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto
0: por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres del diezmo apartaré para ti gracias hermano entonces Jacob, ¿por qué diezmo? porque es un trato Mire, dicen los predicadores, ya no quiero mencionar nombres hermano, porque algunos se ofenden porque aunque sea es un chiste, muchos sí lo ofenden pero para no decir nombres, Yesenia Ten, Guillermo Maldonado, Tante Geben. Ellos dicen que si tú faltas, Dios te da. Y es bíblico. Pero cuidado, hermanos. Cuidado. Mire, esto es lo que hizo Jacob. No estoy transversando la Biblia. Léelo bien. Jacob hizo un trato y le dijo: Señor, si tú me das pan, si tú me das, entonces yo te doy. Haciendo un trato. Pero ahí hay peligro. Pero no es el tema. Malaquías, el diezmo de Malaquías, capítulo 3, versículos 10 y 11. Ya lo leímos. Mire lo que dice. Y esto es tremendo, hermano. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. Pero escuche, probadme en esto, dice Jehová. De los ejércitos, si no os abriré ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este, este diezmo es probando a Dios. Probando a Dios. Y aunque muchos lo hacen así, a mí me asusta atentar al Señor. Hay muchos que lo hacen como reto, a ver, voy a diezmar a ver si es verdad. Eso es probar a Dios. Y yo quiero decirle algo hermano, aunque el Señor está en las promesas en la palabra, Dios si quiere, no te puede responder. ¿Y? Porque qué le soberano. Entonces el diezmo no se da para probar a, por probar a Dios. El diezmo tampoco se va por pactar, ah si tú me das, yo te doy, si no, no te doy. Entonces no lo dé, no está en su corazón darlo. Pero el diezmo de Abraham fue por gratitud. No, yo tengo a alguien que me da de comer, yo como, yo vivo. Para tener los beneficios del reino de los cielos hay que vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Póngase de pie y vamos a orar. Principios financieros de la iglesia. Vamos a orar. Hermano, yo no prediqué esto hoy para que usted diezme si no diezma. Créame que no. Si usted no diezma, hermano, yo no, le, yo no prediqué esto para que usted venga y traiga su dinero aquí. Yo no necesito su dinero. Se lo digo con mucho respeto, hermano. Yo no vivo de los diezmos. Pero esa es una ley del principio del reino de los cielos. Y si usted quiere que Dios lo bendiga, cumplamos, hermano con los principios del reino, para ser bendecidos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso. Señor, yo he hablado tu palabra en esta tarde, en este lugar, Señor. Señor, yo sé que tú eres real y eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, porque tú nos permites, Señor, decir como tu palabra, hasta este día, Señor, nos has ayudado. Hasta este día, hasta este momento, Señor, tú has provisto, Señor, has, has traído lo necesario, Señor. No hemos muerto de hambre, Señor, tenemos que vestir, tenemos que calzar, tenemos que comer, Señor. Y ahí, Señor, podemos ver ese amor y esa misericordia que tienes con nosotros. Señor, pero queremos vivir conforme a tu palabra Señor, yo quiero suplicarte que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones Ayúdanos, Señor, por favor, para que estos principios, Señor, puedan ser reales en nosotros Señor, yo quiero suplicarte que tú pongas dominio propio, Señor, o que nos ayudes, Señor, a ejercer ese dominio propio sobre nuestras finanzas. Señor, ayúdanos a tener ese dominio propio, Señor, y como dice tu palabra, tener costumbres sin avaricia, Señor, a saber vivir, a estar contentos con lo que tenemos. Tu palabra dice, Señor amado, que en el verano es cuando tenemos que recoger, que cuando hay es cuando tenemos que guardar, que cuando hay es cuando tenemos que orar. Y yo te suplico, Señor, que podamos hacernos ese hábito de guardar cuando tenemos. Permítenos, Señor, tener fuentes de bendición para nosotros. Que en donde mis hermanos pongan sus manos, Señor, ellos puedan ser benditos, Señor. Que el fruto del trabajo de mis hermanos venga a ser bendición para ellos y para los suyos, en el nombre de Jesús. Señor no queremos ser deudores Ayúdanos a pagar nuestras deudas Señor por favor Ayúdanos maravilloso Dios A tener misericordia de los que no tienen Ayúdanos a sembrar Señor Ayúdanos a despojarnos Señor Con los pobres, con los necesitados Con los enfermos Con las viudas Señor Con, lo, con los enfermos Con los encarcelados Con los indigentes Con todos aquellos que te necesiten Ayúdanos a sembrar Señor Señor en esta tarde en el nombre de Jesús yo quiero suplicarte Señor que pongas sobre nosotros Señor un escudo sobre nuestras finanzas ayúdanos Señor a vivir conforme a tu palabra por favor ayúdanos Señor maravilloso a que estos principios financieros Señor vengan a ser una realidad de nosotros ayúdanos Señor por favor a tener un dominio propio a ser diligentes con lo que tú pones en nuestras manos. Señor, a ser buenos patrones, a ser buenos empleados. Señor, a dar todo de nosotros, Señor, para que de una manera, Señor, grata, Señor, podamos ser dignos del salario que tú nos provees. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.